0: Innovative Medizin quergedacht.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. An meiner Seite wie immer Sebastian Vorberg von der Kanzlei Vorberg-Law. Moin Sebastian. Moin Philipp. Und unser heutiges Thema tatsächlich mal äh, etwas für dich und zwar ein kleines Wünsch dir was. Wir reden heute über Datenschutz ähm, und da wird tatsächlich meine erste Frage an dich, ja, Datenschutz oft in der Kritik, auch von deiner Seite. Wir gängeln zum Beispiel auch Hersteller von Anwendung und Co. In einer perfekten Welt, wo du sozusagen am Ruder sitzt, wie müsste es denn aussehen?
0: Ja, das ist gemein, Philipp. Vielen Dank für die Überleitung. Also das heißt, ich mir wird die Verantwortung zugeschoben, sonst kann ich immer nur meckern. Ähm, ich würde zumindest, was ich immer eher ja, krass finde, ich sehe es ja immer so, sozusagen, dass ich das immer wie so eine, so eine Rutsche, slippery slope, gibt es da so einen englischen Begriff, von, von einer kleinen Idee, wir müssen Datenschutz machen, äh, runterrutscht, bis alles ist. Alles ist Datenschutz, nichts ist mehr möglich. Und äh, da würde ich ganz gerne immer mal die, die Spreu vom Weizen trennen und sagen, so, okay, was ist denn jetzt wirklich... Wirklich Pflicht. Was ist das Pflichtprogramm im Datenschutz? Woran muss ich mich halten und, und wo fangen wir an, in die Kür oder in das, in das Weitere abzudrängen? Und deswegen sozusagen die, die, die Grund, klar, ich kann es mir jetzt die DSGVO vorbeten, die kann ich auch. Aber ich würde mal so sagen, vielleicht fängt das bei den Personen an oder so oder was, muss ich auf jeden Fall haben, wo ich sagen kann, okay, wenn ich das nicht habe, dann geht die Welt unter. Und, und wenn du mir das schildern kannst, dann ich sagen, okay, darauf nageln wir uns jetzt schon mal fest und beim Rest sind wir ein bisschen flexibel
1: kann ich direkt eigentlich die DSGVO noch mal aufgreifen, weil ähm, sagen wir so ein ein Missverständnis vielfach ist ja, dass die DSGVO die Wurzel allen Übels sei. Aber das ist ja gar nicht so. Die DSGVO hat uns in Europa einen einheitlichen Datenschutzrahmen gegeben, äh, den es auch vorher so in weiten Teilen auch schon auf nationaler Ebene zum Teil gegeben hat. Aber es ist eben gerade diese nationale Ebene, die zum Problem wird an der Stelle. Das heißt, die DSGVO liefert uns erstmal ein Rahmenwerk, in dem ich mich prinzipiell eigentlich auch recht gut, äh, auch äh, gut verargumentiert bewegen kann. Und dann komme ich auf die nationale Ebene, wo ich dann zum Beispiel jetzt bei digitalen Gesundheitsanwendungen das Farm habe, äh, die dann nochmal ungeschriebene Anforderungen, sag ich jetzt mal, oben drauf packen für die die nationale Ebene, die mir dann wiederum das Leben schwer machen. Also das schon mal so als Einstieg. Mhm. Ähm, ja, Also ich würde nochmal übernehmen, ähm, weil das ist
0: das ist genau das, der Anfang des Übels. Ja? Weil da jetzt sind wir <lacht> wieder mitten in allen. Jetzt sind wir von hier auf dann ein. Wir, wir greifen uns mal jemanden raus. Wir greifen uns mal den Datenschutzbeauftragten raus. Ja? Muss der jetzt alles wissen, muss der jede Detail, muss der jede Rechtskenntnis haben, muss der jedes BGH-Urteil, äh, wer auch immer das da oder was für Sozialurteil, Rechturteil, was auch immer, was die alles machen, muss der das alles kennen oder wo ist da die Pflicht, ja, wo ist die Pflicht da? Und, und, und ich sehe da immer so ein paar auch, äh, da wird wird, wird, der, wird der irgendwie jemand genommen, der gar nicht so viel damit befasst ist und gar nicht so viel richtig Macht oder Einfluss hat, was ist die Pflichtaufgabe und die Pflichtkenntnis des Datenschutzbeauftragten?
1: Und auch da ist die DSGVO wieder relativ eindeutig. Das heißt, was muss der Datenschutzbeauftragte können? Er braucht erstmal einen bestimmten Hintergrund, meistens in Form eines Hochschulstudiums an der Stelle, im Bereich Recht beispielsweise, ist immer gern genommen. Aber noch viel wichtiger, er muss auch seine Fachkunde nachweisen können an der Stelle. Das heißt, ja, ähm, er muss zumindest über ein, ich sage mal, gehobenes Basiswissen äh, in Sachen Datenschutz äh, belegbar verfügen, ähm, äh, um sozusagen seiner Rolle auch gerecht zu werden. Weil was tut der Datenschutzbeauftragte? Er soll entsprechend die Einhaltung der DSGVO zum einen überwachen und zum anderen auch in der Lage sein, zum Beispiel die Geschäftsführung, weil der Datenschutzbeauftragte darf nie Teil der Geschäftsführung sein und auch nicht der technische Leiter oder CTO, wie es neudeutsch heißt, ähm, er muss auch in der Lage sein, eben die Geschäftsführung im Zweifel in datenschutztechnischen Fragestellungen zu beraten, solange es nicht in die Rechtsberatung geht. Ja, und jetzt, jetzt sind wir natürlich in der Praxis. Also eigentlich wollte ich darauf
0: mal hinaus. Das ist, ich finde das super. Ich würde das genauso unterschreiben. Und jetzt sind wir in der Praxis und es läuft genau anders. Weil es gibt eine Geschäftsführung, die sagt, ich habe da keinen Bock drauf. Wer macht denn das? Du? Ja, das steht da im Gesetz. Also ein bisschen Fachkundenachweis keine Ahnung, mach mal irgendwas, dann kriegst du, kriegst du irgendwie einen Nachweis und dann kommst du zurück und dann wird da diskutiert und dann hast du aber eigentlich nicht viel zu sagen oder wollen wir hier mal nicht so wahnsinnig großen Wind um die ganze Sache machen. Und ich finde, dann wird es eigentlich total gefährlich. Also wir haben es in den Kliniken teilweise auch erlebt, weil dann kommt es ab und zu so einem Stau, weil der, der eine sagt, nee, ich will das aber jetzt nicht als Datenschutzbeauftragter freigeben, das ist ein bisschen schwierig oder ich will auch gar nicht immer die böse Absicht unterstellen. Aber am Ende so ein, so ein Halbwissen und eine Halbkompetenz in dem Bereich ist das Schlimmste, was passieren kann. Also da will ich schon sagen, dann lieber wirklich äh, einen souveränen, souverän in beiden Richtungen, möglichst unabhängig, möglichst auch vom Charakter hier souveränen äh, Datenschutzbeauftragter, der richtig gut geschult ist. Ich glaube, das ist der,
1: die Deregulierung die uns passieren kann. Sie ist das ähnlich? Definitiv und ich würde es tatsächlich nicht nur auf die Rolle des Datenschutzbeauftragten beschränken, weil, ähm, führen wir uns mal eins vor Augen, ähm, jedes Unternehmen in Deutschland, das personenbezogene Daten verarbeitet, fällt in den Geltungsbereich der DSGVO. Das heißt, selbst wenn ich nicht in die Grenzen falle, äh, dass ich einen Datenschutzbeauftragten benennen muss und das übersehen viele, habe ich trotzdem dann auch als Geschäftsleitung eben die Verpflichtung für die Einhaltung der DSGVO zu sorgen. Das heißt, ich muss prinzipiell genau das das gleiche tun wie ein Unternehmen, das einen Datenschutzbeauftragten hat, wo diese Rolle oftmals dann sozusagen ausgelagert wird, eben diese Pflicht, diese, ja, kann man sagen, Bestandteile dann zu erbringen. Ähm das heißt, es beschränkt sich am Ende nicht nur darauf, dass der Datenschutzbeauftragte, sofern ich denn einen einsetzen muss, beziehungsweise einen eingesetzt habe, äh, über die notwendige Fachkenntnis verfügen muss, sondern im Zweifel eben auch äh, der Geschäftsführer des Unternehmens, der eben keinen Datenschutzbeauftragten braucht, weil er zum Beispiel unter die Grenzen fällt. Das heißt, es ist essentiell, dass im Prinzip jeder, der irgendwie mit personenbezogenen Daten zu tun hat, natürlich insbesondere die Rolle des Datenschutzbeauftragten, ähm, entsprechend äh, sich auskennt im Bereich der DSGVO, um da auch agieren zu können. Okay, okay. Also ich bin noch nicht, also mir geht da ein Licht auf. Ich versuche mal, dieses Licht äh, zu teilen äh,
0: mit dir und unseren Zuhörern. Ähm, wir wissen, dass das alles ein Kuddelmuddel ist. Und du weißt es am meisten, wenn wir irgendwie hier DIGAS vorbereiten und so weiter. Und dann gibt es doch immer viel Diskussionen Und wir bauen doch viel auf Halbwissen auf und versuchen dann auch noch ein bisschen kreativ zu werden. Das können wir auch gut um gewisse Dinge. Aber da haben wir noch Auditoren drin, äh, die dann wieder sagen, so geht das gar nicht, kommt das B-Farm noch. Also es ist schon ein ganz schönes Kuddelmuddel. Ähm, wenn ich jetzt als Überschrift habe, die Pflichten im Datenschutz in der digitalen Medizin, dann, dann wird die Liste leider nicht kürzer. Also wir kriegen das jetzt nicht hin, dass wir sagen, na komm, dann nehmen wir nur den Paragraphen 1 oder nur den aus der DSGVO und den Rest können wir vernachlässigen, das schaffen wir nicht. Also glaube ich, und das ist meine steile These jetzt, dass wir möglichst gut geschulte und hochqualifizierte Datenschutz, nennen wir sie mal nicht, können wir sie auch Beauftragte nennen, aber zumindest ähm, befasste in den Unternehmen haben. Zusammen vielleicht mit ein paar guten Beratern, das versteht sich von selbst, aber auch wenn jetzt A und B zusammenkommt und auch die Auditoren und alles, dass man auf Augenhöhe relativ schnell zu Lösung kommt. Also, auch wenn man Definitiv. kreativ ist, dass man dann weiß, okay, wir müssen, wir haben die Pflichten überall, aber das, das Halbwissen und die Diskussion versauen uns das Geschäft. Also, möglichst ganz gezielt und ganz chirurgisch genau äh, filetiert die Dinge lösen.
1: Was Definitiv. Davon? Also, sobald ich eine Grundlage habe von Wissen, auf der ich agieren kann, und die DSGVO ist da eigentlich relativ zugänglich, kann ich eigentlich schon verhältnismäßig sicher am Markt agieren, ohne sämtliche Fettnäpfchen mitzunehmen. Es gibt natürlich immer Einzelfälle, äh, zur Erinnerung zum Beispiel cloud und Code. da gibt es immer mal so, mal so die Ansichten, äh, da muss ich im Zweifel auch mal eine Rechtsberatung mitzuziehen, die mich da ein bisschen unterstützt äh, beim Navigieren. Aber wenn ich diese Foundation habe, diese Grundlage, auf der ich mich bewegen kann, dann bin ich deutlich sicherer unterwegs. Ja, Philipp, jetzt muss ich uns ein bisschen outen.
0: Wir haben das Q Digital ist ja damals entstanden, weil wir, weil wir Angst hatten, dass die Regulation da draußen und die Qualität in der digitalen Medizin durch, sage ich mal, ältere, teurere und konservative Firmen gebildet wird. Wir wollten Deregulierung betreiben. Wir sind so ein bisschen natürlich in das Messer der üblichen äh, Notwendigkeiten gelaufen, treiben, betreiben heute immer noch Deregulierung. Dann aus dem, was wir gerade sagen, dass die ausgebildeten und geschultesten Teilnehmer an dem Markt helfen uns doch eine gewisse Deregulierung hervorzurufen, dass wir uns entschieden haben, tatsächlich mit Cure eine Akademie zu gründen. Und in dieser Akademie, gerade auch im Datenschutz, weil wir suchen da immer nach Ansatzpunkten, wie können wir die Dinge verbessern, wie können wir es noch effektiver und gestalten. Und wir haben festgestellt, da ist einfach das Wichtigste, dass wir das Halbwissen abschaffen und gezieltes chirurgisches Wissen einsetzen, um also chirurgisch jetzt im übertragenen Sinne, um tatsächlich ganz gezielt ähm, voranzukommen in der digitalen Medizin.
1: Das habe ich mich jetzt geoutet. Philipp, sag nochmal was dazu, was hältst du davon? Ja, besonders viel halte ich natürlich davon. Was ich besonders nochmal hervorheben möchte, ist, es gibt ja viele Anbieter von Datenschutzschulungen draußen am Markt. Was man halt oftmals hat, ist entsprechend irgendwelche Lehrvideos, die aufgenommen sind. Die sind auch schön animiert, die ich dann durchgehe. Und am Ende kriege ich so ein tolles Teilnahmezertifikat und dann ist gut. Und dann wird es wieder weggeheftet. Man muss ganz klar sagen, die Digitalisierung, gerade im Bereich der Medizin, geht mit besonderen Anforderungen und auch Herausforderungen im Bereich des Datenschutzes einher. Das heißt, man muss solche, ja kann man sagen, um das Know-how zu übermitteln, definitiv auf diesen Bereich zuschneidern. Und ich denke, da spricht unsere Erfahrung für sich, das können wir. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt. Die Ahnung in dem Bereich haben wir, geben wir
0: gerne weiter. Und mal sehen, wir bauen das jetzt gerade parallel auf, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, sind wir vielleicht schon ein Stück weiter. Ein bisschen braucht man dafür. Ich freue mich aber sehr darauf, dass wir bald die Cure
1: Academy haben, wo wir definitiv alle in diesen Dingen bereichern. Definitiv und ich kann nur einen Aufruf starten, besuchen Sie uns gerne. Wir nehmen Sie gerne sozusagen in diesen Schulungskreis mit auf, freuen uns, wenn wir auch unser Wissen an der Stelle vermitteln können und ich bin gespannt in dem Rahmen, wie wir an dieser Stelle, ja kann man sagen, Regulation einfach zugänglich machen. Super Philipp, vielen Dank dafür. Vielen Dank Sebastian, bis zum nächsten Mal.